0: Muito bem, nós estamos aqui em nosso momento Mães em Oração, aqui no nosso podcast Canal Mensagens Diárias Edificantes. E aqui é a Paticunha, Cunha. E você que faz aí parte do nosso canal no Telegram, você que nos segue também lá no Instagram ou curte a nossa página no Facebook, você também que está no grupo, né, que recebe aí toda quarta-feira um estudo direcionado para as mães. Vamos aqui então, a mais uma leitura, como treinar. Nós estamos aqui no capítulo sobre a disciplina. E algo muito importante que a autora do livro Esposa e Mãe, Chile e Prece, ela diz que a Bíblia também nos ensina como agir. A disciplina não é uma coisa que se ensina de uma só vez. A Bíblia ela estabelece o um método, porque é preceito, sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. E um pouco mais aqui e um pouco ali. Isaías 28:10. Que ilustração magnífica sobre o treinamento dos filhos. Não pode ser feito de uma sentada só. Tínhamos um vizinho que pensava que uma boa educação sexual para os filhos podia ser dada fazendo-os sentar em uma poltrona e ler um artigo bem escrito sobre o assunto. Ele cria que se fizesse isso seria suficiente para que ficassem sabendo tudo o que é necessário sobre sexo. Ao encontrarmos algo assim, pensamos como pode ser tão tolo? Mas somos também muito tolas quando acreditamos que podemos treinar os filhos ensinando cada coisa uma vez e depois ficamos horrorizados e perdidas quando descobrimos que aquilo que julgávamos sob controle surge de novo. O que precisamos compreender é que o treinamento precisa ser contínuo. Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e regra e mais regra. E um pouco mais aqui, um pouco mais ali. À medida que os filhos vão crescendo, devemos ensiná-los a aceitar certas atividades no lar, sem dar muitas explicações. Sei que isso contraria as opiniões que prevalecem atualmente, pois os especialistas afirmam que devemos explicar tudo aos filhos. Mas há coisas que não devemos expor a eles. Existem atividades no lar que não devem ser discutidas. A criança não tem nada a ver com elas. Trata-se de uma decisão feita pelos pais e a criança tem que obedecer. E ponto final, quanto mais cedo aprendermos isso, tanto melhor será a vida em casa. Veja bem, não é possível viver tropeçando pela vida, como um pé na lama na terra e outro no céu. Se quisermos ter um lar cristão, ou você faz as coisas como Deus quer, ou os seus esforços serão inúteis provocando graves problemas na vida dos filhos. Se isto está sendo um problema para você, então ore mais, leia mais a palavra e considere melhor aquilo que Deus quer de você. Precisamos ensinar padrões aos filhos, a fim de que eles aprendam a julgar o seu próprio comportamento. Nós deixamos muitas vezes de ensinar-lhes aquilo que esperamos deles. Um dia, nós os criticamos por causa de alguma coisa que tenham feito, e no dia seguinte, deixamos passar o mesmo ato sem correção. Um dia, usamos a vara por determinado motivo, e no dia seguinte, a ignoramos. Agindo assim, não estamos ensinando os padrões que necessitam. Viva você também, de acordo com os padrões. Em nossa casa, nós não mentimos e esperamos que os filhos não mintam. Você já imaginou o que passa no coração de um filho quando você diz, olhe, Carlinhos, você mentiu aqui e em casa ninguém mente. E dois minutos mais tarde, quando o telefone toca, ele ouve você dizer à sua filha mais velha, se for a Dona Júlia, diga que eu não estou. Você acaba de quebrar os padrões, deixando seu filho sem um padrão pelo qual medir-se. Ele começa imediatamente a pensar. Vejam só, às vezes então quer dizer que eu posso mentir, e outras vezes não. Acho que não posso mentir quando minha mãe está perto. Se ninguém ficar sabendo, então eu posso mentir. Certo? Errado devemos proteger nossos filhos devemos proteger nossos próprios padrões e construir aqueles que vão servir de base na vida dos nossos filhos nosso desejo é treinar os filhos de tal maneira que eles possam resolver seus problemas com esperança expectativa e alegria isso exige que você faça a mesma coisa você permite que os problemas a deprimam de tal forma que suas atitudes se modifiquem? Se age assim, está então esperando que o mesmo aconteça a seu filho. Assim que começar a enfrentar problemas na escola, ele ficará abatido, se sentirá diminuído, irá perder aquela alegre esperança de poder resolvê-los em vez de chegar em casa e dizer tive um problema na escola hoje seu desejo é que os filhos lhe contem seus problemas a fim de que lhe, lhe possam ajudá-los a resolvê-los mas se eles virem que você não sabe enfrentar problemas não vão procurá-la a fim de ajudá-los em seus próprios problemas a disciplina ela se transforma em castigo quando motivada por um sentimento de vingança, ira ou egoísmo. Você não precisa sequer pegar uma vara se estiver sobre o domínio de uma dessas três emoções. O que quero dizer quando afirmo isso? Sentimento de vingança? Por exemplo, você não está com raiva do marido ou está aborrecida com qualquer outra situação e se vinga em seu filho, não importa como esteja tentando disciplinar seu filho. A correção se transforma imediatamente em castigo, se permitir que o sentimento da vingança interfira. A disciplina se, trans se transforma em castigo quando exige ira na correção. Estou falando da ira explosiva que a Bíblia diz ser pecado. Existe, porém, um tipo de ira que não é pecaminosa, mas santa. Quando você se zanga contra algo que merece ser abominado. Seus filhos sabem a diferença e você também. Quando você trata seus filhos com raiva, não poderá discipliná-los como deve. Já vi mulheres agarrando uma criança pela mão, arrastá-la para o quarto e dizer, você tem que fazer isso e aquilo. Duas espécies de sentimento estão provavelmente envolvidas em uma situação, como essa vingança. Porque a criança fez algo que não aborreceu a mãe. E ira, isso é castigo e não disciplina. Quando você tenta fazer o filho comportar-se bem, passam, pensando naquilo que outras pessoas pensam ou possam dizer a respeito, esta então estão permitindo que o egoísmo se introduza em sua disciplina. Está mais preocupada com o que os outros vão pensar do que com o bem-estar do seu filho. Você não quer dar má impressão diante dos outros. O seu eu começa, então, a colocar-se em posição de destaque e a sua disciplina se transforma em castigo. Veja que... Há um propósito na disciplina. Quando estamos disciplinando os filhos, queremos ensiná-los a reconhecer a diferença entre a atitude certa e a errada. Isso significa que teremos de observar a nossa própria atitude. Onde vamos conseguir uma atitude certa quando temos uma atitude errada? Aos pés de Jesus, através da oração pedindo ao Espírito Santo que nos guie de modo que Ele quer e orientar, mover-nos e viver através de nós. As atitudes serão certas se forem acertadas diante daquele que é o Espírito Santo. E teremos então uma atitude que Ele quer que tenhamos. A disciplina também envolve ensino de valores, o reforço da obediência ensinar os filhos que serão mais felizes quando forem obedientes e que a obediência é o comportamento aceitável certo como reforçar o comportamento positivo em primeiro lugar elogiando os filhos quando são obedientes minhas filhas me disseram um dia há muitos e muitos anos atrás mamãe porque você vê as coisas erradas que fazemos e nunca fala sobre as certas? Não sei se você é culpada desse erro, mas eu fui. Precisamos reforçar as coisas boas na vida dos filhos para que eles compreendam que podemos conseguir mais atenção com o bom comportamento. Lemos em Colossenses 3,21... Pai, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Podemos dominar a vontade deles sem deixá-los desanimados, quando lhe ensinamos qual deve ser o comportamento certo. E na semana que vem. Eu volto aqui falando sobre o uso de prêmios na disciplina, a desobediência direta sempre deve ser corrigida e crianças precisam sim de disciplina. E você que está nos nossos grupos e acompanha aqui o podcast Mães em Oração, compartilha com suas amigas, compartilha aí nos seus grupos do WhatsApp, e eu tenho certeza que a leitura desse livro Esposa e Mãe, de Chile e Prece, mesmo sendo um livro tão antigo, né? Ele se torna tão atual para os nossos problemas, para as nossas dificuldades nos dias de hoje. Eu convido você a acompanhar cada leitura, cada ensinamento, e o desafio deste capítulo de disciplina, ele segue o mesmo, né? Ele segue que as coisas às vezes acontecem muito devagar em nossa vida. Portanto, não fique desanimada se você não tiver sucesso em uma semana ou até mesmo em um ano. Basta você olhar para trás, para o ano que passou e ficar admirada ao ver o quanta coisa o Espírito Santo introduziu em sua casa e em sua vida. E quando nós terminarmos esse assunto aqui, da disciplina, da obediência, nós vamos para as outras pessoas também disciplinam nossos filhos. E aí, entra a história dos avós com um papel na disciplina dos filhos e como administrar isso. Então, eu espero que você esteja absorvendo tudo isso e colocando em prática aí na sua casa, você que está aí acompanhando a leitura desse livro. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e até quarta-feira que vem com o Mães em Oração.